2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este miércoles 8 de marzo. Ganó el sí, pero finalmente va a ser que no y me estoy refiriendo al cabildo de anoche, en la hermandad del museo sobre el cambio de las manos de la Virgen de las Aguas, las entrelazadas del propio Cristóbal Ramón del año 1772 frente a las abiertas que le tallará Antonio Infante Reina hace ahora un siglo en 1922. El resultado se conoció ya entrada la madrugada, votaron un total de 237 hermanos, 140. 45 se mostraron favorables a las manos entrelazadas, 90 votaron en contra y se contabilizaron dos votos nulos. No obstante, y siendo preciso en este caso, según determinan las reglas de la cofradía del Lunes santo el apoyo de los dos tercios de los votos emitidos, lo cual situaba el corte, en los 158 votos faltaron 13 sufragios para que el cambio saliera adelante. Esto es cerrar en falso y esto es una opinión muy particular, un debate que, bueno, lo fácil hubiera sido alternar los juegos de manos, igual que hay cofradías que alternan mantos o alternan palios, así las cosas, hoy toca hablar de la hermandad de la Veracruz, que conmemora este año, el 575 aniversario fundacional del concierto de los donantes de órganos que se celebra el sábado en el Templo de los Terceros de un concurso solidario de pasos en miniatura y de una propuesta teatral que nos trae el compañero del No Puede Ser, Alberto Maldonado y que lleva por título Derby de Ramos para otro de Ramos, en este caso el domingo ya solo quedan 25 días Para recordar las líneas de contacto con el programa, las redes sociales también. A esta hora están ocurriendo cosas, eh, son muchos los cultos que se están celebrando en distintos templos de la ciudad, exposiciones, recuerdo las de Cajasol, Caixa Banda Calle Sierpe, en el Mercantil, la Hermandad del Calvario también expone la fotografía de Emilio Sainz, el museo está celebrando desde las 8 de la tarde su premio cofradiero a cargo de Manuel Martínez de Pinillo, esto estaba teniendo lugar en el Teatro Cajasol, él es delegado del Lunes Santo en el Consejo con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y en la Macarena a esta hora a las 9, empieza el vigésimo. Séptimo pregón de los armados de la Macarena, a cargo de Enrique Barrero Rodríguez. La hermandad de los estudiantes acaba de concluir también una donación, una jornada de donación de sangre. El Valle ha celebrado hoy el último día para contemplar en cajasol la restauración de su palio, la restauración tras, eh, en el IAPH de su palio. Y si después del programa os apetece ver algún ensayo, pues los hay. Del palio de Padre Pío, palio de Jesús Despojado, palio de la Sé, palio de San Isidoro, Cristo de San Bernardo y palio y mudas de la Sagrada Lanzada. El correo electrónico del programa cruz de guía arroba cadenaser.com nos remite nota de prensa la asociación de hostelería tras la reunión mantenida esta mañana con el alcalde Antonio Muñoz acuerdan flexibilizar las limitaciones de actividad de la hostelería durante la madrugada aunque siempre situando como prioridad la seguridad con base en la regulación establecida en los años anteriores para la madrugada se va a revisar el periodo de cierre obligado de los negocios ubicados en las zonas afectadas con el perímetro de seguridad y se van a flexibilizar los requisitos para abrir establecimientos de restauración de forma excepcional durante esta jornada. El Ayuntamiento y la Asociación de Hosteleros han acordado mantener el modelo que funciona en estos momentos durante el resto de jornadas de la Semana Santa y además se va a establecer una mesa de diálogo y trabajo conjunto permanente durante todas las fiestas de la primavera para realizar una evaluación diaria. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla, y podéis seguir la transmisión en Facebook Live. Hoy no, hoy no tenemos transmisión en Facebook Live, pero ya el lunes volveremos, y en referencia a la restauración de la ganastilla del Cristo de la Sangre ayer tuvimos aquí a su restaurador, al dorador y tallista, perdón, Paco Pardo Juan Manuel Martín Rubio nos dice que le parece un trabajo magnífico en Twitter, arroba cruz de guía ser, José Miguel arroba José guión bajo de Sevilla, eh, la verdad que tira con pólvora al primer cartel de la Semana Santa de los Remedios, una fotografía de Salvador López Medina, de la Virgen de la Victoria de la Cigarrera diciendo que luego dicen algunos que son de Triana por aquello de que el cartel es de la Semana Santa a los Remedios hombre, yo lo que digo que entre otras cosas ambos barrios comparten delegada la buena amiga Encarnación Aguilar entre los Triana y los Remedios tampoco es que haya una frontera muy grande no se me enfade usted si alguien de la cigarrera se considera hermana de Triana que yo creo que también, todo cabe, todo cabe esta es la técnica Bruja ya comienza Cruz de Guía Bueno, pues con estos sones de música de capilla, Veracruz, de Antonio Panteón, de 1944, saludamos al hermano mayor de la Veracruz, de Sevilla, José Manuel Berjano. ¿qué tal? Buenas noches. Hermano. Hola, buenas noches. Y, y me corrijo una cosa que he dicho yo, que Manuel Martínez de Pinillo es el que hace el proemio de la hermandad del museo, no es el delegado del lunes santo, es, el hijo? es, su, hijo. es su hijo, comparten nombre y apellidos, el segundo apellido sí, no, sí. pero claro, al decir Manuel Martínez de Pinillo, yo pensaba que era el propio delegado. Bueno, pues de antemano, Muchas gracias por estar con nosotros en este año que, claro, al no mediar salidas extraordinarias, pues estas cosas pasan muy desapercibidas para la mayoría de los cofrades. Es verdad que el espíritu de la hermandad no invita, el carácter de la hermandad no invita a pensar en una salida extraordinaria, pero, amigos, son 575
3: años de historia. Efectivamente. Bueno, efecti de, de, realmente mmm, nunca nos planteamos una salida extraordinaria. Hombre, es verdad que a lo mejor a nivel coloquial se puede hablar de, de la posibilidad de salida extraordinaria. Desde las Junta de Oficiales Incluso, casi te diría que por, un, por unanimidad, en el seno de la hermandad, no, no, no nos habíamos planteado nunca una salida extraordinaria. Y más bien pues celebrar este, este efemérites, este acontecimiento, este aniversario, como se había hecho ya con el 500 aniversario en 1948. Y como se hizo el 550 aniversario, pues 50 años después, ¿no? Y, bueno, nos planteamos la posibilidad de hacer un acontecimiento especial para este 575 aniversario y en eso es lo que, en lo que estamos los preparativos. Ahora vamos a entrar, en, porque
2: de hecho ya este viernes comienza un ciclo de conferencias interesantísimo, eh, pero una curiosidad, que la hermandad de la Veracruz puede ser de las pocas hermandades que queden en Sevilla que no han tenido salidas extraordinarias en, en su historia. Eh, dejamos aparte las misiones del año 65, que ahí bueno salieron todas, eh, y, y el via crucis del Consejo, que en los años 80 protagonizó el Cristo de la Veracruz, y no podemos considerar salidas extraordinarias porque están recogidas en su regla, el vía crucis con el Cristo, a las capuchinas de la calle Cardenal Espínola o el Rosario de la Aurora a la Virgen.
3: Efectivamente, tampoco. No, no se ha celebrado ninguna salida extraordinaria, al menos con las imágenes en los pasos. Bueno, recuerdo recientemente también, un, un, por obras en la capilla, en un par de ocasiones, en 1970 y ahora recientemente, en, en 2017, eh, sí se trasladaron las imágenes, en el primer caso, al convento de las Capuchinas, y en el segundo caso, a, a la parroquia de San Vicente. Pero digamos que eso fue ida y vuelta no fue una salida extraordinaria ni hubo ningún ningún rodeo a ninguna manzana ni, ni extensión de, del recorrido Bueno, pues lo pueden llevar a, a gala
2: eh, ¿Qué han preparado para este 575 aniversario? Que hay que dejar claro que lo celebra la hermandad de la Veracruz aunque hay algún purista que dice no, no, se reorganizaron en 1942 ¿Cómo va a ser 500? No, mire usted eh, queda muy claro desde el primer momento además la hermandad en su cuenta de Twitter arroba veracruzsef CSEV de Sevilla, lo primero que apostilla es perfil oficial de la Hermandad Fundada. 1448. En el 9 de mayo convento Casa
3: Grande de, de San Francisco. Efectivamente. Bueno, eh, las interpretaciones históricas las dejamos para aquellos que la quieran realizar. ¿no? Nosotros venimos manteniendo que eh, somos la continuidad de aquella hermandad que se fundó en el convento Casa Grande de San Francisco el 9 de mayo de 1448. De hecho, el cardenal segura. ...celebra el 500 aniversario en 1948... ...y eh, el cardenal eh, Amigo Vallejo... ...celebra el 550 aniversario... ...bueno, esas son dos autoridades de la Iglesia... ¿no? ...para reconocer eh, esa, esos aniversarios... ...bueno, aparte de, de la documentación que sí exista al margen... O, ...o que deje de existir... ...pero efectivamente conservamos el archivo histórico... ...y precisamente hemos tenido un acto en la Universidad de Sevilla... ...conservamos el archivo histórico de aquella, de aquella época y el, el documento más antiguo que tenemos es un, es de 1505 y ese, ese, ese lo posee la hermandad.
2: Es incontestable, por lo tanto, que estamos hablando de, uh -huh. de esos más de cinco siglos de historia. Eh, eh, Hacía usted referencia que esta misma mañana han tenido un acto en la Universidad de Sevilla, le han cedido unas reglas de 1804, uh -huh. la universidad que ya disponía en su fondo antiguo de otras reglas de la corporación de 1600 y pico, ¿no?
3: Eso, efectivamente. Esa regla de la que ya poseía la hermandad eh, de 1617 fueron ilustradas por Juan de Herrera, hermano de Herrera el Viejo. ¿Vale? Eh, bueno, es de una, de una categoría artística impresionante, ¿no? Entonces esas estaban eh, depositadas en la, en la Universidad de Sevilla. Eh, me ha comentado esta mañana el rector que a lo mejor quizás está... Por proceso pendiente de, un, de una restauración, cosa que, que se le agradece además, porque además esos son, son medios eh, muy delicados y costosos. Y este año, este, esta mañana, lo que se ha entregado es un ejemplar, una copia original de un formato de reglas que se aprobaron en 1804 y que estaban editados en la Hermandad y que conservábamos en nuestro archivo histórico. ¿eh? Entonces, como había varios ejemplares, entonces eh, hemos considerado que uno, un ejemplar debía estar en la Universidad de Sevilla. Bueno, para su fondo bibliográfico, incluso para su consulta y para su estudio y análisis y sobre todo para para el patrimonio universitario. Sí, ¿no? Además fondo...
2: todas estas todos estos documentos se digitalizan en la Universidad de Sevilla uh -huh. y eso para investigadores que en un futuro uh -huh. quieran acceder a esa documentación pues es todo uh -huh. eh, algo muy práctico ¿no? que uh -huh. esté disponible en la Universidad de Sevilla.
3: Vamos, sí. Creemos que eso es, eso es eso es fundamental vamos que nosotros incluso ya te comento en ese archivo histórico que tenemos dio un gran valor eh, bueno tenemos las firmas originales de Carlos los quinto la firma originales de Felipe II, eh, el, el hermanamiento bueno el, el, se hizo hermano la, la solicitud de hermano y la, eh, la eh, mmm inscripción de hermanos de, de Juan de Mesa, de Bartolomé Esteban Murillo, todos esos eran hermanos de, de la Veracruz. ¿no? La historia de la el, Semana Santa
2: de Sevilla pasa por la Veracruz. ¿eh?
3: El, nos el, almirante, nos el almirante López Pintado fue hermano mayor de, de la Veracruz, o sea, almirante de la flota de Indias, ¿no? Entonces es que es que bueno fue una hermandad muy muy mmm, reconocida en aquella época. Aparte de por la importancia de, de estos nombres que te cito, es que hacía una labor y de una generosidad y de una obra de caridad impresionante. Bueno, de hecho... Eh... Murillo eh, refleja en uno de sus cuadros, bueno, pues eh, la, la, la procesión de las de la, de la doncellas, ¿no? Eh, que eran, pues, eh, las mm, eh, mm, jóvenes que casaderas, que no tenían dote para casarse y que la hermandad atendía, atendía esa dote. ¿no? Entonces ahí, bueno, eh, tenía una colección de cuadros de Herrera el Viejo y de Murillo importante. Eh, desgraciadamente la invasión francesa en 1810 es lo que causa ya un poco eh, la latencia de la de la decadencia,
2: ¿eh? sí, lamentablemente yo supongo que todas estas cuestiones interesantísimas que nos está contando el hermano mayor aflorarán en el programa de conferencias que, como digo empiezan el viernes.
3: Empiezan este viernes un hermano que se llama Antonio Montero Parrilla es historiador eh, además es eh, diputado de juventud y, bueno, pues eh, con el título de se la Semana Santa de Sevilla en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, siglos XV y XVI. Las cuatro conferencias van en función de esta época, de los orígenes de la hermandad. Bueno, es sobre la hermandad y, bueno, sobre la ciudad y el, sobre el, el movimiento de aquella, de aquella época.
2: Hay una más antes de Semana Santa y ya las dos últimas después de la después Semana, de Semana Santa.
3: Santa. Sí, porque en esta fecha son estábamos muy agobiados de actos y de cosas y de preparativos y tal, y había que dosificar un poco cómo, cómo la efemérides es el 9 de mayo, bueno, pues se podía uh, repartir entre antes de Semana Santa y después de Semana Santa esta conferencia. Eh, antes quizás no te acabe de responder el 9 de mayo de este año, lo que vamos a tener, el acto central de, de este, este aniversario, este 575 aniversario, es precisamente una función en nuestra capital pilla con el señor eh, arzobispo ¿Eh? don José Ángel Saimers que ha accedido a participar y a presidir esa, esa Eucaristía
2: Bueno, pues lo recordaremos cuando se vaya acercando la fecha, ese 9 de mayo en que se cumple el 575 aniversario fundacional le pregunto, pensando en el gran espacio que tienen con los baños de la Reina Mora que se recuperaron no hace mucho que ahí se viene celebrando un Belén artístico eh, muy solicitado por todo el público cuando se acercan las fiestas navideñas ha habido obras de teatro yo tuve oportunidad de acudir allí a la presentación del hombre que esculpió a Dios de nuestro querido Fernando Garrasco un lugar idóneo por una exposición no sé si va a haber algo al respecto tienen algo pensado además de este ciclo de conferencias
3: bueno eh, se manejaron muchas uh, opciones una era la exposición, eh, quizás porque estar tan cerca de la Semana Santa y con la feria por medio era complicado organizar la exposición. Entonces nos centramos más en este ciclo de conferencias y en, y en el acto eh, importante de este eucarístico del 9 de mayo. Bueno, hay eh, una cuestión importante también que estamos trabajando a marcha forzada para tenerlo para la época y es un libro sobre la imagen del Cristo de la Veracruz, en el que intervienen varios eh, catedráticos de historia y de arte. Mm, no quiero dar nombres porque estamos en la elaboración de eso. Vamos a hacer un esfuerzo importante para tenerlo al día. Mm, el coordinador de ese libro, si lo puedo decir, es Fernando Gabardón, y nos está haciendo de gran ayuda con otros colaboradores, y bueno, esperemos que pueda salir porque vamos a apostar por ese libro fuerte entonces queremos tener un gran libro porque además creo que la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz lo merece
2: la, la, la vocación en sí eh, encierra una historia preciosa, eh, no solo el Cristo de la Veracruz de Sevilla. No hace muchos años estuvimos en la Veracruz de Coria del Río realizando el programa y, y la historia que nos cuentan de en torno a las hermandades de la Veracruz, la verdad es que eh, encierra algo especial. Y supongo que todo eso se reflejará en el libro, ¿no?
3: El libro va a contemplar... Nos contaron
2: eh, que, que eran Cristos que iban dejando las naves que partían hacia, hacia mm. la Nueva Tierra, hacia la Tierra descubierta, pues iban dejando eh, imágenes de Cristo en la ribera, y de ahí el Cristo de la Veracruz
3: en Coria. Sí, eh, eso es cierto, eso es así, ¿no? Por lo menos lo, los datos históricos parece que, que dicen eso, ¿no? Y... Y, eh, bueno, la vocación de la Veracruz, eh, como la, los orígenes fundacionales de esta hermandad, eh, la extienden los franciscanos. Allí por donde los franciscanos pasaban, extienden la, la devoción a la, a la Veracruz. Como los franciscanos, eh, en gran número, pasan al continente americano, pues allí se extiende también mucho la devoción a la Veracruz. Entonces, cada vez que los franciscanos iban y venían, o, o, o hermanos allegados a la orden franciscana, pues, claro, ellos... Los que tenían muy mentalizado era esa vocación. Y pues sí, es correcto que fundan hermandades y, y hace y, y encargan imágenes y algunas son de una valía impresionante. Y antigüedad, porque. Y antigüedad. Bueno,
2: el Cristo de la Veracruz de Sevilla, mm. posiblemente estamos hablando de la talla más antigua que procesiona en la Semana Santa.
3: Sí, ese dato está contrastado. O sea que, pues hay imágenes cristíferas, incluso imágenes religiosas que son más antiguas, pero que procesionen en la Semana Santa, la imagen hasta ahora, la imagen más antigua es la, de, la del Cristo de la Cruz. Bueno, pues sin duda
2: extraordinario lo que nos está contando el hermano mayor en torno a la historia de su hermandad, a la historia de su Cristo titular, de su imagen titular, eh, pero bueno, son muchas más cosas. Por ejemplo, el, el lunes santo, que pasa por ser de las pocas hermandades, de las pocos días de la Semana Santa que no sufren ningún tipo de cambio con respecto al último año, verdad que el último año la lluvia lo trastocó todo, pero también nos llega que es de las pocas jornadas que puede mantener aquello de que somos el lunes santo desde la cruz de guía de San Pablo hasta el palio de, del museo, porque en el resto de días los que se han tocado están todo el mundo enfadado hermano mayor.
3: Bueno, eso lo tenemos a gala y, y además por, procuramos cultivarlo al máximo, ¿no? Cuando tenemos reunión de hermanos mayores o tenemos convivencia procuramos cultivar al máximo que somos una hermandad, de hecho así la, la exposición de, del centenario, centenario del lunes santo, lo refleja que comienza con la cruz de guía de San Pablo y acaba con, con el palio de la virgen de las aguas ¿no? y mmm, no sé si recuerdas el cartel del centenario como el del centenario eh, que, pinta, que pinta Nuria Barrera pues precisamente lo que refleja son eh, a cada hermandad con una, con una insignia más o menos menos representativa de cada hermandad a la hermandad de la Guadalajara Cruz desde luego da en el clavo porque la representa con el lino en cruce y bueno pues mmm, tratamos de mantener vivo esa, ese carácter familiar y de unidad que hay en el día evidentemente que que cada hermandad intenta posicionarse en cuanto al orden y minutos. Es una jornada con una gran cantidad de nazarenos, un número elevado de nazarenos, y es difícil mmm, hacer eh, esa coordinación. no Los últimos años lo estamos consiguiendo, bueno... Los últimos años, el último año fue en 2019, desgraciadamente, 2000, hemos tenido pandemia, 20, 2021 hemos tenido pandemia y en 2022 tenemos lluvia. A ver si en 2023 podemos confirmar esa coordinación que tenemos entre las hermandades del Lunes Santo.
2: Han puesto todo de su parte, porque de hecho son tres minutos los que va a adelantar cada gofradía en, en el inicio de la carrera oficial.
3: Como sí, es un minuto. Un minuto el que el que Es adelanta. un
2: minuto para que sean eh. nueve... Para
3: que sean nueve el que adelante... El museo. El museo. Eh. O sea que ahí vamos a hacer todo un, un esfuerzo grande. ¿Mm? Vamos, te digo porque nosotros concretamente tenemos 29 minutos o sea que tampoco es un minutaje grande como para ceder muchos minutos pero vamos bueno, creíamos que teníamos que hacer ese esfuerzo y vamos a intentar pasar evidentemente y hacer todo lo posible por pasar los 28 minutos que, que nos hemos concedido
2: eh, eh, en una cofradía que es fácil de poner en la calle o porque muchos pueden pensar bueno una cofradía sin música sin banda que aquí parece que toda la culpa la tienen las bandas sí. y es verdad que son dos pasos sin música pero un cortejo donde Vienen representaciones de hermandades de la Veracruz, de, de la provincia. Eh, ¿Son fáciles de disponer a la hora del cortejo procesional?
3: Sí. Eh, es fácil, no hay ninguna estación de porque ¿Porque eso sí.
2: tienen un número cerrado? ¿O un no, año pueden eh, venir tres eso... hermandades y otro año...?
3: aleatoriamente, o sea que un año pueden venir normalmente la confraternidad, la hermandad le dice a la confraternidad que invite a las hermandades que están integradas en la confraternidad de hermandad de Veracruz. Y bueno pues, pues últimamente de los años eh, 2012, 2013, 2014, 2015, por ahí estaba en 30, 30, 34 hermandades y desde 2017 para acá pues estamos teniendo 50, 55 hermandades. Yo creo que más o menos es el, es el, el número que, se va, que va a permanecer. Eh, por ejemplo, inicialmente no había número limitado a aquellos hermanos que venían de fuera a participar. A lo mejor venía una hermandad representada por seis o siete hermanos y todos entraban. Ahora eso ya está más coordinado, ¿no? Y se limita a una representación de, de tres hermanos. Tres o cuatro hermanos, o sea... Una, una, una fila, ¿no? O sea, una, sí, una, una
2: especie de presidencia eso es, de cada hermandad. De cada una hermandad representación de cada hermandad. Para
3: que, bueno, no alargue excesivamente la cofradía. ¿no? Entonces, bueno, las hermandades, la verdad, que es que. Mmm, me cuentan las hermandades que vienen a, a compartir con nosotros ese día en la estación de penitencia que eh, en muchas localidades hay lista de espera para participar en la procesión aquí en Sevilla de los hermanos que quieren participar. Y hay otro dato curioso que creo que eh, merece mencionarse y es que muchos de los hermanos, digamos, de fuera de Sevilla que vienen a participar con sus hermandades de sus respectivas localidades son también hermanos de la Veracruz de Sevilla.
2: Bueno, pues ahí queda el dato en esa organización del lunes santo eh, cuando muchos apuntan a la hora de hablar de reorganizaciones de la jornada que la solución del lunes santo está en que la Veracruz pase al viernes santo como tiempo A
3: La Veracruz se adapta a todo eh, Vamos a ver, era era el jueves santo El jueves, la, perdón, el jueves santo. La, la hora, El día de salida, digamos, reconocido en la antigua regla era el jueves santo a las 10 de la noche si si a nosotros nos dijeran que salimos el jueves santo a las 10 de la noche, seguramente la hermandad no tendría ningún problema en volver al jueves santo a las 10 de la noche, por aquella reminiscencia histórica. Pero nosotros estábamos muy bien asentados en el lunes santo y eh, creo que eso es... Un, bueno... Por hipótesis es mm, agradable de hablar y, y da que hablar y, y, y da conversación, pero desde luego, vamos, eso lo veo muy remoto y, y el, lunes, el lunes santo estamos ahora mismo muy bien.
2: Me he ido yo el viernes pensando en el museo, pero en este caso es verdad, la ver a cruzar el jueves santo. Eh, ¿No sería un disgusto, no sería una tragedia?
3: Efectivamente.
2: Eh, pero está muy bien en el lunes, pero
3: está muy bien el lunes. Y
2: la última hermano mayor, antes de despedirle ya, eh, estamos en año electoral en la hermandad. De de Veracruz no sé si deben ser en julio Son la, en julio en julio no porque julio. las últimas fueron en octubre por aquello de la pandemia sí. eh, serán en julio eh, concluye usted su mandato espera una sucesión tranquila o
3: bueno sí espero incluso hay un hermano que ya ha dado el paso adelante ese hermano pues tiene ya anticipadamente el consenso de de todo el que la hermandad se ha querido manifestar, o sea que lo van a apoyar, van a estar con él y, y bueno, pues es más en la línea de la continuidad de lo que la hermandad. ¿Es su teniente? ¿Es su teniente? Es? No, no, ah. estuvo en la junta conmigo en el primer mandato, ah. eh, en este año, en este, en este segundo mandato no. Um, te voy a confesar una cosa que ni él sabe, eh, yo lo dejé descansar, digo, prefiero que descanse y ya le daremos la tabarra para cuando hacerle presión, ¿no?, y que pudiera ser el, el futuro hermano mayor. Y, bueno, pues, efectivamente, al principio había un poquito de, de reticencia a esto, pero, bueno, el Cristo de la Veracruz está ahí y, y bueno, lo iluminó eh, para que diera, diera este paso. Su nombre se puede saber ya, entiendo, ¿no?, eh, bueno, sí, porque en la hermandad se sabe, se llama José María Tortajada y bueno, hermano muy antiguo en la hermandad, muy querido, eh, de una familia muy vinculada con la hermandad, sus padres, sus hermanos, y bueno, sus hijos, y bueno, pues... Es, es, es Veracruz Puro muy bien uy, Veracruz Puro pues
2: con eso llevan mucho ganado teniendo a alguien Veracruz Puro al frente de la hermandad eh, José Manuel Berjano, muchísimas gracias por estar con nosotros suerte para lo que resta de mandato que entre otras cosas tiene el lunes santo ahí a la vuelta de la esquina a ver si este año la lluvia no nos da
3: ningún susto muchísimas gracias yo sé que que la lluvia es necesaria pero si sí es posible que el lunes santo haga un paréntesis y bueno que lo hagan toda la semana santa ¿no? Claro sí. pero especialmente el lunes santo que el año pasado salimos un poco perjudicados eh, con, con, con este agua. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cruz de Guía. Pues muchísimas gracias a vosotros.
1: Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno
2: Seguimos adelante en Cruz de Guía y ahora saludamos a alguien que, bueno, habitualmente aparece por nuestro programa. Es el doctor Pérez Bernal. Doctor Pérez Bernal, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
2: Bueno, ¿cómo están los nietos?
0: <risa> en los trillizos de mi hija de vez en cuando tengo yo que cuidarlos. Claro, no, no. Ya he hecho un huequecito para poder
2: hablar <risa> contigo. Pero, bueno, pero que están bien los
0: críos, ¿no? Sí, sí, son bueno. tan preciosos, van bueno, a cumplir tres años y los tres son idénticos.
2: ¿no? Ay, qué lindo, para comérselos entonces. Sí. Eh, doctor Pérez Bernal, el contactar con usted porque el Templo de los Terceros acoge el sábado el décimo concierto de marchas procesionales dedicado a los donantes de órganos y trasplantados y claro, cuando hablamos de estos temas hay que llamar a Pepe Pérez Bernal ante una cita especial la que va a tener lugar el sábado.
0: Sí, a las seis y cuarto, en, en la Iglesia de los Terceros. Mira, el, este concierto dedicado a los donantes de órganos hacía muchos años que lo organiza la banda de Veracruz de Utrera y suele invitar a otras bandas también implicadas y que nos ayudan a salvar vidas. Yo le llamo músicos ejemplares que salvan vidas, ¿no? Sí. Eh, en otras ocasiones han invitado a Tres Caídas, cigarreras y en esta ocasión comparten el concierto con la banda del Maestro Tejera y además me han mandado la escaleta y van a tocar marchas clásicas de las que nos gusta a los sevillanos. Mira, Veracruz de Utrera, que son más de 100 hombres, son músicos, ¿no? Eh, mm. Mira, van a tocar Requién, en La Pasión Clásica, ¿no? El Hijo de Dios, Triana y Lágrimas de Vida. Una marcha que ellos dedicaron a los donantes de órganos en el año 2011. Esa fue Fueron la primera
2: marcha, ¿no? Esa fue la primera,
0: la primera marcha, marcha. ¿no? Sí, sí. Después de ello han venido más marchas dedicadas a los donantes de órganos, a los a los héroes anónimos, a esos ángeles que salvan vidas, ¿no? Y, y la banda de Tejera, mira, van a tocar Esperanza Macarena, Virgen del Subterráneo, siempre en el recuerdo, y Rocío, por supuesto, y van a terminar con Esperanza de Vida, la marcha de Manolo Marvizón, que nos dedicó a los donantes de órganos, ¿no? uh -huh. Esperanza de Vida. Va a ser un concierto impresionante.
2: Sí, bueno, el concierto contará con palabras del propio Pepe Pérez Bernal, la presentación de la compañera Susana Herrera y la saetera sí. Ana Pérez Melero.
0: Ana Pérez Melero, que tú conoces tan bien sí. y que canta con estilo de triana. Sí, eh, sí. Bueno, mira, esta es la primera banda que nos ayudó a fomentar las donaciones de órganos. Fue uh -huh. en el 2010. No solamente hicieron lágrimas de vida, sino que anualmente en Sevilla dan un concierto dedicado a los donantes, y una cosa muy singular, que es que se inventaron unos lazos negros con letras doradas que pones a donante dona vida, y que están en casi 50 banderines de bandas de música, no solo de Sevilla, de toda España.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Sí, sí, músicos que salvan vidas, le llamo yo, ¿no? Precisamente la banda de Tejera no tiene banderín, pero la subdirectora, la María del martricán uh -huh. como toca la flauta travesera, va al final de la banda y se pone en la una cola, en la cola del pelo, ese, ese lazo rojo con letras doradas, hasta Donante Donavida. O sea que son tanta gente buena que nos ayudan a, bueno, a concienciar a la gente, a con esta nueva forma que tiene la medicina de salvar a las personas, a los enfermos terminales que es la donación de órganos
2: Sí, esto no pretende ser más que un mensaje un toque de atención, como lo ha sido la rosa de pasión de Cruz de Guía que en su día otorgamos al apoyo de las hermandades de Sevilla este proyecto de donación de órganos que allá donde ha ido la rosa y el doctor Pérez Bernal se ha encargado de bueno, celebrar eh, más de 50 actos en distintas hermandades de toda la rosa
0: 55,
2: se ha tratado 55, precisamente de eso, ¿no? de un toque de atención, un mensaje para que cualquiera que esté en una en el trance difícil de la muerte de un familiar pues pueda ver la luz no a través de, de todo esto. ¿no?
0: Sí, señor, es una forma de sembrar la solidaridad. Con el invento tuyo de la rosa de pasión ha sido espectacular. Tú has venido de los 55 hermandades, has venido a casi todas
2: sí, y has
0: disfrutado de, bueno, de, de la convivencia no solo con personas donantes vivas de un órgano, donantes, familias de donantes fallecidos, personas trasplantadas que han vuelto a nacer, sino con, con el mundillo de las hermandades que tanto nos gusta, volcado con, con, como dice el arzobispo, con una forma nueva de vivir la caridad, como con, con fomentando un acto de amor que es la donación de órganos.
2: Uh -huh. eh, Así de que hecho, en esta a...
0: ocasión, el sábado... Los
2: sí, sábado a seis y cuarto de la tarde los terceros, los músicos de la Vera Cruz de Utrera, los músicos de Tejera, pero de hecho tengo entendido que también hablaba el doctor Pérez Bernal de ese lazo de Dona Vida que va en los banderines de las formaciones, se le va a imponer sí, se le va a, entregar el, a Pasión de Linares, ¿no?
0: Sí, la curvación musical es la pasión de Linares, sí. Además, eh, esa, esa bueno, es
2: una de las motupea. punteras Esa es una de las punteras ahora, Pepe, está todo el mundo, eh, todos los aficionados a la música sí. profesional están locos con la pasión de Linares. Eso,
0: eso me han comentado, sí. sí. Y dentro de poco, el sábado 18, dan un concierto en el Carmen en Toloroso, ¿eh? Sí. A mediodía vienen y la verdad es que eh, han solicitado ese lazo y se lo vamos a imponer en el banderín. Bueno, se multiplica esta labor de... De, de solidaridad, ¿no? De, son músicos solidarios ejemplares, de verdad.
2: Sí, sí. Además, yo he estado en Linares recientemente con un acto, en este caso taurino, no un acto de cofradía, un acto taurino, pero hay allí una fiebre por todo lo relacionado con la Semana Santa, con las marchas procesionales. Me encontré además con un ensayo de costaleros allí en Linares. La verdad es que uno piensa, a veces pecamos de ombliguistas y pensamos que, que la Semana Santa tiene aquí su principio y su fin, pero esto es. Esto es ya global, podríamos decir, Pepe.
0: Sí, sí. Mira, los sirios dedicados a los donantes de órganos, uh -huh. eh, solamente en Sevilla capital lo van a llevar 46 hermandades. Ya hemos empezado a, a presentar estos sirios. Empezamos en San Jerónimo, las siete palabras, ayer ayer noche en el cerro. El cerro mañana está, ahí,
2: mañana está ahí en la sede, ¿no?
0: Mañana es la sede, sí, porque mañana es el Día Mundial del Riñón y siempre hacemos allí una misa uh -huh. por los enfermos renales, por los donantes de los trasplantes renales, y un bombero muy querido en Sevilla, Paco Neida, va a encender el cirio que pone luz de vida, que va a llevar la Virgen de Consolación esta Semana Santa. Así que presentaremos el cirio en la Hermandad de la Sed mañana, el jueves, a las 8 de la tarde
2: no. bueno, pues, y, duda, bueno y como
0: te decía, sí. son, son ya muchas hermandades de pueblos de Sevilla, de toda Andalucía, incluso en Jerez, en Jerez ya van tres hermandades, ¿eh? uh -huh. la bandera, la Virgen de la Estrella, eh, que la están proponiendo como patrona de los donantes de órganos y de sangre de Jerez. Y, y están volcados, ¿eh? están volcados ayudándonos y, y salvando vidas. Y se nota muchísimo, hay un antes y un después, desde que las hermandades nos están ayudando a fomentar estos mensajes de solidaridad tan cristiano, ¿no?, con esta nueva forma de vivir la caridad. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, por cierto, ya que ha sacado el tema del patronazgo de la Virgen de la Estrella de Jerez, ¿cómo va el reconocimiento eclesiástico al patronazgo de la Virgen de las Angustias de los gitanos como patrona de los donantes de órganos?
0: Sí, desde el 2011, pero ahora... Sí, es pero estaban buscando el reconocimiento eclesiástico, del ¿no? Vaticano, sí, del Vaticano, del Vaticano. Bueno, y también la Virgen de las Lágrimas, ¿eh? La Virgen de las Lágrimas volcado con, la, con los trasplantados y donaciones de médula. También lo han solicitado en ¿eh? el Vaticano, ¿eh? Lo han solicitado el patronaje oficial, eclesiástico, ¿no? Y bueno, y ya sabes que la Virgen de la Estrella es patrona de, lo, de la Asociación de Trasplantados de Corazón desde el año 2007.
2: ¿eh? La Macarena la de la los hepáticos.
0: La, la Macarena, la, desde el año 2001, fíjate. ya bueno más de 20 años, la Macarena dando esperanza a los enfermos que que necesitan seguir viviendo, Paco
2: Bueno, pues de eso se trata Pepe no te molestamos mucho más besos a los críos ahora cuando eh, te despidamos y nada, emplazar a todo el que no está escuchando para el sábado 6 y cuarto de la tarde ese concierto dedicado a los donantes de órganos y trasplantado en el Templo de los Terceros con la Vera Cruz de Utrera y la banda del Maestro Tejera, además de la presentación de Susana Herrera y las saetas de mi buena amiga Ana Pérez Melero, que cada vez que con la rosa de pasión ha hecho una plegaria a la Virgen o ha cantado una saeta, lo ha abordado al igual que el compañero Javier Montiel. Pepe, un millón de gracias.
0: Exacto. Un abrazo muy fuerte, Paco, y a toda la audiencia. Adiós.
2: Guía, pasan seis minutos de las nueve de la noche y ahora vamos a saludar a, Ros a Rosario, perdón, iba a decir Rocío, pero es Rosario, Santa María, que es presidenta de la Asociación Unidos por la, Car por la Caridad. Rosario, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y el motivo de saludarte es que arranca la tercera edición del concurso A un paso de la inclusión, organizado por Unidos por la Caridad y la Hermandad de la Estrella. Cuéntanos de qué va este
4: concurso. Pues mira, hace tres años eh, eh, empezamos con este concurso que queríamos eh, hacer ver a la, la sociedad andaluza uh -huh. eh, las capacidades que tienen las personas con discapacidad y lo que son capaces de realidad, de realizar, perdona. Sí. Eh, en un marco como es la Semana Santa, que es algo muy entrañable y una tradición, bueno, de, de hace siglos, creo yo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Bueno, y a partir de ahí, ¿se trata de que personas con discapacidad hagan pasos de Semana Santa en miniatura?
4: Exactamente, exactamente. Se, además, el día que lo entregan, eso es un, es un orgullo, una alegría impresionante. El, el año pasado eh, mandamos una carta a la Solispao ¿Sí? y, vamos, la envié yo, ¿vale? Y le comuniqué que sería algo muy bonito que esos chicos... Eh, Estuvieran en contacto con el arzobispo y en cuatro días no se dieron una tarde para ir a, a mostrarle los pasitos. Ay, qué bueno. Fue muy impresionante.
2: Bueno, eh, dime, dime una cosa, Rosario. ¿Quién puede participar? ¿Qué hay que hacer para poder participar en este concurso tan especial?
4: Pues mira, meterse en la web, eh, en la web o en las redes de Unidos por la Caridad, rellenar la inscripción uh -huh. y eh, el día 20. De, de 5 a 7 de la tarde ¿Sí? lo vamos a recoger en la en la Casa Hermandad de la Estrella
2: vale, o sea que uno, uno, uno se inscribe no ha su, su espacio su capilla, sí, sí. o sea que la, la familia del participante o el propio participante se inscribe en la página web de Unidos por la Caridad Exactamente. En, en su casa hace su trabajo, hace su paso en miniatura exacto y el día 20 de marzo hay que llevarlo a la Capilla de la Estrella
4: Exactamente, luego van a, a ser expuestos en el distrito de Triana Sí, en la calle, en la misma los calle San Jacinto ¿sí? eh, Los propios usuarios que van entrando van a ir votando el paso que, eh, que más les guste uh
2: -huh.
4: Y el día 29 de marzo pues entregamos el premio
2: ¿Cuál es el premio? Que se lleva el que gane
4: Pues mira, este año el premio, eh, como todos los años, es un llamador grabado ¿Vale? Oh, qué bonito. Y luego es una noche en los apartamentos Luxury eh, Córdoba, uh -huh. ese es para el primer premio y hacemos una reunión todos los participantes y vamos a algún lugar de Sevilla que merezca, eh, que ellos puedan entrar, que ellos puedan aprender y este año hemos pensado en el pabellón de la navegación Vamos a compartir una mañana todos los participantes.
2: Bueno, pues la verdad que es una bonita experiencia la que la que proponéis. ¿Hay alguna temática concreta en la, en la que haya que trabajar? Es decir, ¿hay que hacer un Nada. paso de palio, un paso de misterio o es libre la idea? No,
4: no, lo
2: que ellos quieran. Uh -huh.
4: motivo de la Semana Santa, es un pasito el que ellos elijan. Muy bien. De hecho, y... fíjate, sí, dime. te voy a dar una anécdota... Eh, que para mí es muy llamativa. Mi hija de 11 años, sí. como lo lleve viviendo tres años, este año está haciendo uno. Okay. Claro que no va a participar, pero lo quiere mostrar junto con los más chicos. Ah, claro. Y para mí es un orgullo muy grande.
2: Imagino, imagino. Eh, dime una última cosa, Rosario, al respecto de este concurso. Ya saben, a un paso de la inclusión que se llama, y es hacer un pasito en miniatura. Eh, ¿Sí? No sé qué límite hay para los participantes. Eh, hablas de niños con discapacidad, pero eh, ¿No? algún tipo de
4: niño, ¿Niño? en especial. Bueno, yo llamo niños a todo el mundo. Sí, sí. Chicos, yo llamo chicos a todo el mundo. Lo, no niños, entendemos, lo entendemos perfectamente. No hay límite de edad. Uh -huh. Entonces pueden, desde niños que autoricen sus padres, ¿no? Uh -huh. A que se han visto su pasito. A que Tú te den cuenta una cosa. Algo muy importante es que el, el paso ganador sí. se lo queda unidos por la caridad. Uh -huh. Porque estamos haciendo un muestrario de todos los años el paso que gana. Oh. Queremos recordarlo siempre. Entonces, o sea que en, vu en,
2: vuestra sede, en vuestra sede entiendo que tenéis ya dos, los dos pasos ganadores de las dos ediciones anteriores. Sí. ¿Dónde estáis? Estamos en la avenida Verrores,
4: en eh, el edificio Escrópolis. Este.
2: En Sevilla Este. Bueno, pues será cuestión de pasarnos por allí algún día y contemplar esa colección de pasos en miniatura conforme vaya aumentándose año tras año. Porque, Rosario, me dicen una cosa. Quien te conoce es. bien, que en tu persona mm, se encierra uno de esos ángeles de la guarda que tienen de cuando en cuando las cofradías sevillanas. Bueno, no
4: es para tanto. Yo lo hago porque me sale. Porque cuando era joven lo pasé mal Sí. Y y vení un poco sola y no quería que, que lo que esté en mi mano yo pueda ayudar y yo ayudo a todas las hermanades que me piden ayuda a eso
2: a eso iba que no se trata solo de este de este concurso a no. un paso de la inclusión sino que todo el que te pide ayuda eh, para con personas con discapacidad ahí está sí. rosario para echar una mano ¿no?
4: sí sí además ofrecemos trabajo formación yo Estoy muy implicada en, en el ámbito de la discapacidad, de hecho yo tengo una discapacidad, uh -huh. entonces bueno, pues estoy... y y le inculco a mi hija eso, eso también que para mí es muy importante, sí. que con 11 años ya lleve eso en la sangre, ¿no? El ayudarle a los demás y, y más si cabe a las personas con discapacidad.
2: Bueno, no me equivocaba yo, ¿no? Cuando, cuando te decía eso de un ángel de la guarda para con las cofradías no de, de Sevilla. No es para
4: tanto, no es para ahora
2: tanto. Co ahora colabora. Sí, bueno, ahora colaboras con la Hermandad de la Estrella, pero eh, hablar de ti en el en el Calvario, en el Baratillo, eso es hablar sí. de.
4: Llevamos alimentos al Baratillo, llevamos eh, aceites a, a la Veracruz, llevamos eh, objetos para Cestas de, bueno, con jamones y es para una tómbola del Calvario. Sí. Mmm, ayudar. Y ahora tú me en un proyecto sí. para ayudar a. Bueno, ya lo cuento cuando llegue, ¿vale? Estoy armando ahí una cosita para recaudar dinero para, para ayudar a un colegio de Sevilla que lo necesita. Uh -huh. Entonces, bueno. Mmm, Estaremos en contacto, ¿no? Venga, perfecto. Pues, con con eso no,
2: con eso nos vamos a quedar. Como ya tienes mi teléfono, por ahí Exacto. estamos en contacto y cuando tú necesites que lo contemos en la radio, no tienes más que sí, escri gracias. escribirme y buscamos un minutito de radio para que nos cuentes tus cosas, ¿vale? Tú te en cuenta
4: una cosa y ya termino. Sí. Que todo esto que se hace es para ayudar al... al... Eh, eh, al centro, a la asociación que necesite nuestra ayuda. Entonces, todo lo que se divulgue en radio es maravilloso y vuestro trabajo es una maravilla.
2: Lo que es una maravilla es tu labor. Rosario Santa María, presidenta de Unidos por la Caridad, muchísimas gracias por atender la llamada de, de Guía y quedamos pendientes de conversar, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande, pues Rosario. Saludo, gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida ya enfilamos el final de Cruz de Guía.
1: La cuaresma es época de bacalao y bacalao se escribe con B, con B de Barea. Entra en barea.com y localiza tu punto de venta más cercano. Barea, el bacalao de Sevilla.
2: Ahora os voy a hablar de una propuesta teatral que nos trae el amigo Alberto Maldonado, él es productor del programa No Puede Ser, de esta casa, y se ha metido en esta aventura teatral, eh, en la que a la gloria, que es lo que estamos escuchando de fondo, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, un tiene, placer.
2: Tiene mucho que ver, ¿no?, en la obra.
5: Sí, esta marcha de Virgen de los Reyes, de Miguel Ángel Font, es la que vertebra Derby de Ramos, que es una propuesta basada en un en un supuesto de hecho de que hubiese ocurrido si en una ciudad como Sevilla coinciden el mismo día Derby Sevilla-Betis eh, Domingo de Ramos y elecciones generales <ríe> catombe total por ahí van las cosas
2: de esa obra Derby de Ramos que vamos a poder ver el día 18 de marzo en el Teatro Paté de la Calle Cuna pero antes vamos por, por la banda sonora no que tenemos de fondo que sirvió de banda sonora para el anuncio de Campofrío y te sirve a ti también para Miguel Ángel Fon es que
5: Totalmente, y bueno, y creo que en los últimos años se ha visto como la música cofrade, por así decirlo, ha ido ganando peso, eh, bueno, como tú lo has dicho, en anuncios, en, bueno, en música referencia para otros artistas, como Tangana con, con Rosario de Cádiz hace relativamente poquito, así que bueno, que muchas veces no sabemos o no somos conscientes de lo que tenemos que parece que eso es una cosa chovinista solo para nosotros y, oye, que al final, pues cuando sale de la frontera, digamos, de la Semana Santa, pues se aprecia ahí y, y lo valoran mucha gente. Bueno,
2: pues vamos con este derby de Ramos en el que te acompaña, porque tienes un partener, Claro. la representación siendo el texto tuyo, ¿no? El texto de la obra es tuyo.
5: Exactamente. Eh, me acompaña eh, la interpretación eh, José Manuel Rodríguez, que es el que hace el, el personaje de, de Futbolero. Esto es un, una obra de teatro en la que, como hemos dicho, eh, Domingo de Ramos, Derby y, y Elecciones vamos a juntar. Voy a, voy a intentar hacer no, no, los, los mínimos spoilers. Eso es. En un colegio electoral van a coincidir uno muy cofrade... ...que lo interpreta Servidor... ...y uno muy futbolero que es Osamuel Rodríguez... ...y bueno pues por azar del destino... ...se van a quedar encerrados... <risas> <risa> no, es que, es que a mí bien. me lo hago infarto, Paco <risa> Y entonces pues, van a ir ocurriendo una serie de, de, de cosas Que van a hacer que su estancia allí se vaya alargando Estamos también dirigidos por el compañero y amigo Álvaro Gotor Que bueno que ya ha trabajado conmigo en mi anterior obra Diciembre eh, Hay algunos cameítos en, en la obra Que mi amigo Paco García pues <risa> hace algunas narraciones bueno, bueno. Sabe algunos detalles, sabe algunas cositas más que, que los oyentes. Oye, eh, y dime una cosa, porque eh,
2: ponerte en la tesitura de esto debe ser complicado. Lo de un derby en un Domingo de Ramos no es nada nuevo. Yo recuerdo además, fue el 23 de marzo del 86 un Betis Sevilla que se jugó por la mañana.
5: Y en el 14 también. Que
2: el gol el gol del Betis lo metió Romo y los titulares al día siguiente fue Domingo de Romo. Okay. Vino como cómo no dedo, ¿no? Sí, sí. Pero ya lo de la jornada electoral... ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió es,
5: esto? Yo creo que en 2014 ocurrió también, fue a las 12 de la mañana el Derby, entonces claro, a la hora que termina, una y media, dos menos cuarto, La Paz y poco más estaba en, en la calle, pero si llegase a las 5 de la tarde, imagínate, ¿no? Bueno. Y lo de las elecciones, creo que en 2018 se barajó como adelanto electoral, algo así, algo escucharía yo, porque al final la idea, bueno, yo pues viviendo en Sevilla y siendo sevillano, pues se te puede ocurrir, se te puede pasar por la mente que, que pasaría ¿no? si esto ocurriese, pero lo de las elecciones creo que lo hilé a raíz de, de escuchar algo.
2: Eh, elecciones si han coincidido eh, con los domingos rocieros de hecho las municipales de este año son el 28 de mayo, van a coincidir con el domingo de Pentecostés.
5: Ahí está, pues fíjate, pero claro, eso es, ¿qué pasaría en Almonte, no? Sería una obra de teatro, sí. ¿qué pasaría en Almonte si coincidiese elecciones con, con oye, estoy, si estoy dando una idea a alguien, pues se la regalo, ¿vale?
2: Qué bueno. Eh, bueno háblame un poquito de los personajes, porque el Cofrade eres tú, el, co el cofrade muy cofrade, ¿de qué hermandad? Porque no será para colmo de una hermandad del Domingo de Ramos.
5: Por supuesto que sí. ¡Adiós! Oh, sale de Nazareno? No sale de Nazareno, es, es Salvador. Lo estoy
2: pensando, ese me acelera el pulso, ¿eh?
5: Salvador es de Jesús despojado que además yo cuando hablo, hablo de los personajes yo creo que son una exageración muy poco exagerada de lo que soy yo y yo de pequeño, soy, yo soy de la esperanza de Triana pero de pequeño estaba obsesionado con, con Jesús Despojado, entonces creo que me ha servido la obra un poco como eh, catarsis para ir liberando cosas y decir, bueno, pues si no puedo ser yo en la realidad desde pequeño de, de Jesús Despojado, pues que sea este personaje, y el otro José Manuel eh, es del Betty también desde chico muy y futbolero, es, bético, por supuesto, ¿no? muy, fu muy futbolero y tiene el carnet en la realidad José Manuel de, de pequeño de hecho le he dejado algunos fragmentos aunque yo sea el autor del texto le he dejado algunos trocitos para que él digamos le dije José habla de esto de esto y de esto en este trocito que es donde viene a cuento entonces según las vivencias de él de pequeño a, también ha plasmado y es parte de justicia que, que, que se diga. O sea, que, que lo que nos
2: vas a contar, lo que nos vais a, a contar en, en esta obra de teatro es la vida misma, ¿no? Porque, hombre, yo entiendo que nos vamos a reír mucho vamos con, a lo que, con lo que ocurre allí, pero es la vida misma. Pónganse ustedes que nos están escuchando en la tesitura de quedarse encerrados en un colegio electoral un domingo de ramo. Con un derbi además en, en Sevilla, con lo que...
5: Claro, y, a, y además es que pa, para ninguno de los dos no, no voy a tocar el tema político para nada, porque no interesa, creo que ya tiene bastante chicha de por sí ambas cosas por separado, pero... Eh... Pasamos como muy por encima el hecho de que, oye, que en la calle se estén decidiendo cosas tan importantes como el gobierno de, de un país, ¿sabes? Porque al final para el cofrade eh, lo suyo es que me voy a perder la estrella o que me voy a perder la amargura o que me voy a perder el amor y... Y para el futbolero es que estarse en un sitio incomunicado y que no sepa cómo va su equipo, en este caso el Betty.
2: Oye, dime una cosa,
5: ¿y el futbolero
2: es cofrade y al cofrade más o menos le gusta el fútbol?
5: Ahí es donde queremos llegar, que al final las cosas no son lo que parecen, Paco. No quiero hacer spoilers vale, vale, a la audiencia vale. para que vengan, pero creo que los puros de una cosa no son tan puros de ello y anti lo otro, y al contrario... Porque al final en una ciudad como Sevilla, incluso te diría en cualquier sitio donde haya dos equipos fuertes o dos hermandades fuertes, uno puede ser de una cosa pero no tiene que ser necesariamente anti la otra. En el fútbol a lo mejor sí que se ve como una cosa que no tiene mucho sentido, pero siendo de, por ejemplo en mi caso de la esperanza de Triana, yo voy a, he ido a ver el Vía Cruci de Sentencia, eh, veo la Macarena todos los años cuando puedo, es decir... Y, la, y sé que las hermandades tienen una relación mmm, genial, estupenda Fraterna,
2: claro. es lo que decíamos antes, como la vida misma eh, vamos, lo que pasa día a día pues llevado en este caso a las tablas de, de un teatro háblame de, de proyectos aparte de esto, en qué anda de qué viene, porque no es tu primera obra de teatro
5: esta es mi tercera, vengo de, de diciembre que ya la, ya la presenté en esta casa la estrené en 2018, gracias a Dios se ha ido corriendo eh, con el boca a boca se ha ido corriendo un poco eh, la voz de que de que bueno, pues que tenieron... Siendo un drama que es poco poco comercial, por así decirlo, pues me ha ido bastante bien, sigo representándola. El día 10, de hecho, eh, estoy en, en Pizarra y... Y nada, y bueno, estoy en los palacios también el día 28 y la, y la Cristina el día 12 de abril, es decir, que gracias a Dios y qué que bonito, ¿no? Que, te, que una obra tuya, que tú in, encima interpreta que te vaya bien, eso... Uf. A día de hoy, vamos, y siempre no está pagado. No tiene precio, ¿no? No tiene precio.
2: Eh, Derby de Ramos, 18 de marzo decía yo. Eso. El teatro es. Paté en la calle Cuna, entradas.
5: Entradas en Giglón o Giglón, no sé muy bien cómo se pronuncia, nunca lo he sabido. Eh, pones entradas Derby de Ramos en Google y el enlace que te salga ahí entra ya quedan muy poquitas pues bueno es un estreno y gracias a Dios estamos bien bien arropados y la idea está gustando y, y estamos encantados Así ¿y solo que,
2: una representación? por ahora sí ah va a
5: depender Vamos a hacer, claro el, el teatro paté es un 300 y pico Ah, tengo tirón pero no tanto Paco Bueno vamos, vamos a ver vamos a ver. por ahora la cosa, cosa
2: pinta muy bien además Alberto no es nuevo en Cruz de Guía porque ya el año pasado eh, el año pasado lo anterior el, el tiempo pasa tan rápido que ya a mí me acuerdo eh, vino a contarnos su proyecto de fotografía seguro que lo recuerdan fotografías que uno tiene en la mano y si de fondo aparece la basílica de la Macarena pues uno hace la foto para que se vea al fondo la basílica de la Macarena y mira por dónde ha venido ahora lo de Holy Cars eh, que supongo que te, lo estarás coleccionando, ya te quedaron muy poquitas. Ya
5: la tengo completa desde hace tiempo. <risa> <risa> Hombre, la historia santa, que es mi, mi cuenta personal, como tú muy bien has, has explicado, era una cuenta de... Bueno, y sigue siendo. Lo que pasa es que ahora mismo no, no me da la vida para subir mucho contenido porque estoy a tope, bueno, pues con la radio, como hemos dicho. Soy compañero de aquí de la, de la casa, estoy con la obra de diciembre, estoy con, con Derby, pero... Eh, ...es un contraste un poco entre el presente y el pasado... ...de fotografías impresas que voy al sitio, las cuadros ...y abajo lo interesante es que te cuento la historia de, de la foto... Y, ...y ya te digo, y estoy encantado con eso... ...y un poco ha servido, creo, de hecho en el cartel... ...en vez de poner una obra de Alberto Maldonado... ...pone una obra de la historia santa... ...porque también hay partes de, de esas cosas que he contado... ...en la historia santa... Que sirven un poco como, bueno, teoría de, de que el personaje Cofrade cuenta y lo sabe, y yo lo sé, gracias pues eso, a preguntar y a, y a fotos que me han prestado los fotógrafos de Sevilla
2: Bueno, pues 18 de marzo dentro de unos días el sábado de la próxima semana eh, la representación de este derbi de Ramos en el Teatro Paté, eh, de momento una sola, una sola representación, pero pinta también que yo le auguro un buen futuro a esta obra sin hacer spoiler, eh, vamos, si sí, es eh, spoiler, yo gana, te voy a hacer
5: un spoiler, dime ¿Quién,
2: ¿quién gana el derby. <risa> uh, <risa> <risa>
5: déjalo, déjalo. Vale, vale. vale. Va, vamos y lo vemos. Exacto. ¿Eh?
2: Tu pregunta al principio, ¿Usted de qué equipo es? Si hay más métricos de ganar Betty, si hay más Sevillita <risa> que no <risa> ganar Sevilla. Alberto, un millón de gracias por acercarte un año más a Cruz de Guía. Y no te digo lo que se dice en esto del teatro porque sería más sonante en Cruz de Guía.
5: Sí, pero fuerte, que, que vaya bien. Que gracias. Fuerte, amigo, te. un placer.
1: De guía, pasión por Sevilla.
2: Y ya entramos en la recta final del programa con tiempo para recordar algunas noticias del día y la agenda para el día de mañana. Por ejemplo, hay una nueva Hermandad de Penitencia, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saimenese, ha firmado el decreto de erección de una nueva Hermandad de Penitencia en la localidad de Osuna, la nueva corporación. ...tiene como titular a la Virgen de Fátima... ...al Señor de la Salud... ...y a María Santísima de la Encarnación... ...así que desde Cruz de Guía... ...nuestra más sincera enhorabuena... ...a los cofrades de esta nueva hermandad de penitencia... ...en Osuna, repetimos... ...la redención también es noticia... ...porque si la semana pasada os contábamos... ...que el próximo lunes 13 de marzo... ...es la fecha señalada para la mudada de los pasos... ...a la remozada Iglesia de Santiago... ...el 27 de marzo... ...el lunes después del pregón de la Semana Santa... ...quedará Enrique Casella... Será el traslado del Señor de la Redención y la Virgen del Rocío a su remozado templo y la Macarena también ha sido noticia en el día de hoy. Las sopranos Ainhoa Arteta y Montserrat Caballé Martí y el barítono Luis Santana van a cantar a beneficio de la cofradía de San Gil. Será, será perdón durante la cena de gala que tendrá lugar en el Hotel Torre Sevilla el próximo 23 de marzo. Los interesados. ...deben ponerse en contacto con el citado establecimiento hotelero... ...y en cuanto a la agenda para el día de mañana... ...en el capítulo de cultos... ...comienzan los triduos a la Soledad de San Buenaventura... ...y al Señor de la Bendición... ...en el Polígono Sur... ...recuerdo que el domingo tras el triduo, tras la función... ...al Señor de la Bendición tendrá lugar el Cabildo... ...para la aprobación de las reglas de penitencia... ...de esta de momento agrupación parroquial... ...en la Hermandad de la Sé... Tras la misa del quinario tendrá lugar la colocación, ya nos lo ha contado el doctor Pérez Bernal, del cirio de los donantes de órganos. En el Cristo de la Corona a las 8 de la tarde, en el Salón San Clemente, primera sesión del segundo ciclo de conferencias de Cuaresma, José Luis Romero disertará sobre la gestión de Alonso Ramírez de Arellano, arcediano de Sevilla, en la terminación del templo del sagrario. En la resurrección a las 8 y media, también primer ciclo de Mariología, los dos más Marianos, sobre los que hablará Plácido Manuel y más que delegado diocesano de la pastoral gitana y párroco de San Pío diez en la Macarena a las 8 de la tarde en el aula Fray Bernardo de la Cruz la conferencia de la Virgen a cargo de María Isabel Gil Delgado Queralt y José Manuel Lozano Rivero el vestidor de la Virgen de la Esperanza en la Amargura tenemos ciclos formativos sobre la historia de la Iglesia bajo el título La Palabra de Dios en la Vida y Misión de los Cristianos Cabildo de Cuentas en Los Javieres última sesión de la Semana Santa Cardio asegurada en Santa Genoveva y terminamos con los tramos de Cuaresma, donde hay unas conferencias dentro de la exposición del Santo Entierro sobre la conquista de Sevilla y su restauración eclesiástica, va a tener lugar a las 7 de la tarde, como digo, en Cajasol. Con esto terminamos, mañana volvemos en la web. Hasta entonces, un fuerte abrazo.